0: Salve, galera! Eu sou o Jonathan Maia e que você está ouvindo Labareda. O tema do programa de hoje é Negacionismo da Ciência. Quais são as suas raízes? Antes de tudo, talvez, esse programa seja mais complexo do que os anteriores. Então, qualquer dúvida, corram lá, devaneiosimperfeitos no Instagram e mandem suas dúvidas, sugestões e críticas, ok? Se preparem para os próximos minutos nessa intensa viagem. Toda a ciência seria desnecessária se a aparência e a essência das coisas coincidissem. Karl Marx Algo que vem ganhando forma e espaço cada vez maior nos últimos anos é o negacionismo da ciência. O interessante é que esse fenômeno que já assombrava as ciências humanas há décadas só incomoda e é considerado como realmente negacionismo a partir do momento que ultrapassa a fronteira das ciências exatas e das ciências biológicas. O que acontece hoje é simplesmente o um alargamento de um processo histórico. As elites perceberam que o caos é favorável para a dominação do povo. E esse negacionismo é levado até as últimas consequências pelo fascismo. E isso tem motivo e isso tem suas raízes. Eu poderia retomar aos primórdios do pensamento ocidental e demonstrar como o que veria a ser as ciências humanas hoje em dia foi o berço das demais ciências. Já ouviu falar de Pitágoras, por exemplo? Mas nesse podcast eu vou focar somente na Idade Moderna, no pós-Revolução Francesa, no período de estabelecimento do capitalismo como sistema econômico vigente no mundo e no momento em que aconteceu a divisão entre ciências humanas, biológicas e exatas, lá no positivismo. Então, começando desse ponto, eu vou chegar até a contemporaneidade, ok? Devemos lembrar que o modo de produção molda o pensamento vigente e que o pensamento vigente de uma sociedade se reflete nos mais diversos campos. Esse é apenas um resumo do que é a ideologia e já abordamos isso nos podcasts anteriores, ok? Então, vamos prosseguir. Com o estabelecimento desse sistema econômico, onde o foco é repetir as mesmas funções de maneira incessante, a formação do pensamento crítico na população é de toda forma sufocada pelas elites. Isso é para garantir que as pessoas não pensem, logo que as pessoas não se revoltem. O positivismo demonstra esse sufocamento ao dividir as ciências em supostos níveis de importância, deixando as ciências humanas num patamar mais baixo de importância entre todos os campos de conhecimento. Com o desenvolvimento das tecnologias de produção, Ligado a uma maior dinamização do mundo do trabalho, as massas trabalhadoras pouco a pouco são inseridas no mundo da educação formal, mas de um modo onde não existe reflexão nenhuma. O objetivo dessa educação é simplesmente a realização de funções básicas, como ler, escrever e fazer contas matemáticas simples. Deste modo, a relação que é firmada entre o povo e a ciência, é algo bem parecido com as religiões, por exemplo. Ou seja, um ambiente que existem verdades absolutas. Porém, entre esses períodos nasce o marxismo. O objetivo dele é conscientizar as massas da condição em que vivemos, fazendo com que a gente reflita sobre o mundo que a gente vive e transforme esse mundo. Basicamente, O marxismo é a ciência do proletariado, é um pensamento dos oprimidos, é um pensamento que vem de baixo para elevar o povo. No decorrer do século XX, século passado, nasceu uma corrente do pensamento chamada pós-modernidade. Ela bebe do existencialismo, do niilismo, é uma mistura de várias escolas como a de análise e a ideologia liberal. Mas calma, vamos dar uma respirada que agora foi muita informação, tá? Voltando ao assunto. Logo de cara, os movimentos pós-modernos são uma mistura de elementos contraditórios entre si mesmos. Primeiro, porque não existe pós-modernidade. Para mudar o nome de um período histórico, é preciso que se mude todas as formas que a sociedade se organiza. Seja no modo de produção, seja no Estado, seja na sociabilidade. Isso não aconteceu. Ainda vivemos a modernidade. Segundo, usar Nietzsche como uma inspiração de luta faz com que qualquer tentativa de luta caia por terra. O Nietzsche mesmo acredita que a sociedade se divide entre pessoas superiores e pessoas inferiores. Ou seja, as pessoas que devem dominar e as pessoas que devem ser dominadas. E terceiro, porque o pós-modernismo nega a ciência em detrimento das experiências individuais. O famoso, eu vivi, e talvez esse tenha sido uma das raízes principais do negacionismo que vivemos hoje. Antes de tudo, eu não estou dizendo que a vivência é algo abominável, longe disso, é a partir da somatória de experiências individuais e coletivas que se formula a teoria, que se cria ciência. Essa ciência ela deve ser colocada em prática para verificar se está correta e a todo momento ter contato com as experiências individuais. Teoria sem vivência é basicamente abstração e devaneio. Basicamente estabilizando, parça. Mas se a vivência é necessária... Qual que é o problema de usar ela, Jonathan? O problema é usar a vivência para derrubar qualquer argumento científico que exista. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se todos os dias da minha vida eu passar olhando para o sol e o movimento dele no céu, facilmente eu vou acreditar que o sol gira em torno da minha casa. Não o contrário. Eu vi, eu vivi, eu senti, mas não necessariamente está correto. Eu completo perguntando para vocês. Qual a diferença entre um presidente que afirma que a cloroquina funciona porque ele tomou e supostamente funcionou para uma pessoa que diz se um fenômeno existe ou não a partir do momento se ela viveu ou não aquele fenômeno? Qual a diferença? Me digam. Com o nascimento do marxismo, nasce o questionamento das ciências humanas e seus interesses, o que é ótimo. Com o nascimento do pós-modernismo, Nasce a negação da ciência, e isso é preocupante, isso é perigoso. Com o passar do tempo, os pós-modernos tiveram certas conquistas institucionais para as minorias oprimidas, isso é inegável, o que é ótimo, mas nunca ou raramente combateram o sistema econômico que a gente vive, seja pela falta de conhecimento sobre as estruturas que fazem com que as opressões aconteçam ou por colocar isso debaixo do tapete, o que é preocupante. As elites, ao perceberem o potencial de criar o caos e direcionar esse caos ao seu favor, agarram os elementos pós-modernos e aplicam esses elementos na direita. Inicialmente, há a negação e a demonização das ciências humanas, existe a negação da história, Criam-se narrativas falsas e injetam essas mentiras na população. A gente percebe isso quando o atual presidente diz que a ditadura militar foi ótima. O que é falso, tá, gente? Num segundo momento, nasce nas redes sociais uma torrente de conspirações, negando até então o que já estava estabelecido como óbvio, gente, o formato da terra. O que inicialmente era uma chacota ganhou corpo. E hoje, centenas de milhares, talvez milhões de pessoas, acreditam que o formato da Terra é o formato de um prato, mano. Essa foi a negação das ciências exatas. Ao mesmo tempo, nasce com o mesmo formato, o mesmo modus operandi, o movimento anti-vacina. Eles têm os mais alucinados argumentos, se é que se pode chamar assim. Eles afirmam que vacinas causam autismo, que vacinas são tóxicas, que vacinas têm o chip da besta, e com isso, várias doenças que antes já tinham sumido do mapa, como sarampo, por exemplo, voltaram a aparecer em surtos, epidemias pelo mundo. Essa foi a negação das ciências biológicas. O interessante é lembrar quando esses movimentos começaram a aparecer, sim, entre 2014 e 2016, o mesmo período onde as ideias fascistas de ultradireita também ganharam força, executaram golpes de Estado por toda a América Latina e pelo mundo e depois se elegeram, sim, estou falando de Trump, do Bozo, Boris Johnson, Janine Anies e amigos, e sim, existe correlação, porém, com toda essa onda de negacionismo, as ciências de modo geral não conseguiram segurar essa bronca, enquanto, em grande medida, ciências exatas e biológicas ainda viam isso como algo que não era um grande problema, o que acontece é que os governantes de hoje abraçaram essa pauta e as ampliaram ainda mais, Criaram até um termo, fake news, é a negação de toda e qualquer coisa que eles não queiram que seja verdade. E também a distribuição de uma torrente de mentiras afirmando que elas são as verdades irrefutáveis do mundo, do universo, da sociedade, de todo e qualquer fenômeno. Os resultados que nós temos hoje são governos fascistas, o negacionismo de tudo que existe no mundo e em plena pandemia nós temos um exército de pessoas que lutam contra a vacina. Vocês viram aquele vídeo, né? Lá lá em Brasília? É então, exatamente, exatamente. Aquilo parece um exército pequeno, mas não é, é bem grande a galera antivacina, viu? Mas vamos lá. Somente quando atingimos esse estágio do absurdo, os demais campos da ciência entraram em alarde. Somente agora que o óbvio é negado, dizem que temos uma sociedade negacionista da ciência. Algo que diversos setores das ciências humanas vêm gritando e denunciando há anos, mas sempre colocados em segundo plano, sempre colocados como menos importantes, Do mesmo modo que o positivismo do século XIX fazia com a gente. Ciências humanas parece que não são consideradas ciências, sabe? Parece que a gente não tem método, parece que a gente não estuda fenômenos. Do mesmo modo. Gente, vou lembrar aqui. Eu não estou colocando nos ombros dos movimentos pós-modernos a responsabilidade sobre toda essa merda que estamos vivendo. Essa culpa é das elites que usaram as ferramentas do pós-modernismo contra nós, contra o povo, para causar o caos. Eu também não estou atacando as ciências exatas e as ciências biológicas. Elas são vítimas de uma forma de ciência moldada às vontades do modo de produção capitalista, para o lucro. O que eu estou fazendo é apenas apontar alguns pontos-chave e raízes que tornaram possível e real a tragédia que é o hoje. Retomando a primeira frase do podcast, aquela citação que eu fiz. Se tudo o que parecesse fosse, não precisaríamos de ciência nenhuma. Acontece que o que parece quase nunca é. E o que é quase nunca aparece. Para concluir esse podcast, eu digo para vocês... Devemos defender a ciência a todo custo. Devemos e temos que consertar essa sociedade doente, fisicamente, mentalmente e socialmente. Mas não devemos acreditar que esse caminho será fácil, muito menos indolor. Como diria Criolo, a linha de fronteira se rompeu. E consertar essa linha entre o que chamamos de sanidade e insanidade total, será talvez um dos maiores desafios que nós temos pela frente. Então, nos juntemos. Nos juntemos, gente. Obrigado a todo mundo. Quem gostou, curte, compartilha com as amizades, com a família, com o papagaio, com o vizinho, com todo mundo. Segue aqui no Spotify, tá? Eu tenho uma novidade para vocês, tá? Recentemente foi criado o Coletivo Infiltrado, do qual Labareda já está fazendo parte. Meu, lá vocês vão encontrar de tudo. Artes visuais, músicas, roupas, acessórios, tatuagem, artesanato, tudo. Vai lá no Instagram, vai estar tá aqui também na descrição do podcast Coletivo Infiltrado FC. E também digo para vocês... Proibido não comprar, está à venda na Amazon. E também fisicamente no Instagram, arroba devaneiosimperfeitos. Todos os links, todos os perfis estarão na descrição desse podcast. Como sempre, lavem as mãos, usem máscara, fogo nos racistas, bala nos fascistas e carinho nos animais. Valeu!